0: A szélső közép bemutatja Féreglyuk Médiakritikai magazin 6-7-ig A Féreglyuk A csillagászatban használt fogalom mely egy a mi valóságunktól alapjaiban különböző realitás bejáratát jelöli Elszakadás a mindennapok valóságától átjárás egy idegen univerzumba. Féreglyuk A szélső közép
1: médiakritikai magazinja A mai Féreglyuk a 10 leghűségesebb magyar média lakály top listáját fogja tartalmazni. Ez egy top 10-es lista. Az az igazság, hogy a jövőben hozzá kell szoknotok ahhoz, hogy bizonytalan időközönként top 10-es listákkal fogunk jelentkezni és ezek a top 10-es listák fogják tartalmazni azt a 10 elemet. Nem tudom, nem tudok pontosabban fogalmazni, mert mindig valami másról lesz szó. Különböző magazinjaink van, amelyet mi magunk, a magunk teljesen és hangsúlyozottan szubjektív látásmódja alapján a tíz legmeghatározóknak ítélünk. Ezúttal a hűség a szempontrendszer. Tehát ezúttal a tizedik az a nagyon hűséges, a kilencedik az kicsit jobban, és hát mondanom sem kell, hogy az első, ő a leghűségesebb. Ő a hűségszobra.
2: Úgyhogy azt ne is várjátok tőlünk, hogy itt most a legirritálóbbak. jönnek. Itt lesz a, a leg, tíz legirritálóbb és a tíz leghűségesebb között komoly átfedés van, de ő magában iritálónak lenni az nem garancia arra, hogy felkerülj a listára. Erre a listára. Erre a listára. Mert lesz egy
1: irritáció listánk is, ezt most csak úgy...
2: Itt most a hűség, a lakály média mentalitás, az alákérdezésnek a tökéletes szabályai lesznek a legfontosabb elvek, illetve az, hogy hogyan tudunk hízelegni a mi oldalunkhoz tartozónak és bottal ütni
1: a másik oldalhoz tartozót. Szóval beavatunk titeket, hogy majd lesz egy top 10-es listánk, ahol a 10 legirítálóbb magyar média személyiséget vesszük sorra. Egész biztosan lesz azért átfedés, mert hogy minket irítál az a mértékű szolgalehkűség, amivel a média különböző szereplői minket, a mi idegeinket borzolják. De ezúttal nem. Ezúttal nem az irritáció a szempont, hanem valóban a hűség. Ehhez persze szükségünk volt némi empátiára. Beleéreztük magunkat Orbán Viktor, illetve Gyurcsány Ferenc helyébe. Mit éreznénk ez iránt a hűséges kutya iránt, hogyha a mi kutyánk, vagy a mi kutyánk kölyke lenne? És akkor azt éreztük, hogy igazi bensőséges szeretetet, igazi, igazi, igazi gondoskodói attitűdöt tudunk érezni,
2: egy igazi bizalmas barátot, akinek elmondhatom a titkaimat, aki, akinek nem fognak feltűnni a hibáim. A hibáimba is csak az én erő, erényeimet fogja megcsillogtatni, akire mindig számíthatok, hogyha baj van, akivel egy rosszul szerkesztett mondat a soha nem fogunk összeveszni. Ahogyha véletlenül pont az ellenkezőjét mondanám annak, amit egy nappal ezelőtt, akkor ő maga fogja ezt a két mondatot valami nagy hígeli egységbe kovácsolni. Aki, hogyha a leg mondat jön neki a számolatban, mondani, ő abból a béke üzenetét fogja formálni a szájával.
1: Igen, igen, ő az, aki, hogyha egy új kutyaházat építek, egészen biztosan ő fogja azt belakni. Ő az, aki mindig a házam őre lesz. Ő az, akire, akire ráberem bízni a magam biztonságát. Ő az, aki, hogyha a nekem nem kedves látogató érkezik, akkor hangos csaholással jelzi számomra, és ő az, aki, hogyha én érkezem meg, vagy az én barátaim, akkor pedig nyelvét a kezemhez érintve jelzi, hogy ő bizony még mindig az én kutyám. róluk fog szólni a következő egy óra, ők a magyar média leghűségesebb lakájai, ők a top 10-es lista szereplői.
0: A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a
1: tizedik. Tizedik helyezett Kerényi Imre.
2: Hát jó, hát ne- nehéz, nehéz uh, Kerényi-nek igazán pontosan megmutatni a, a lakályságát, hiszen ő annyi, annyi fontos szerepet játszott, már volt, már ő a színházigazgató játszott a független uh, értelmiségének a szerepét is, bár borzasztó rosszul, de azért a szerintem című adásnak nem volt talán egyetlen egy ö, adás folyamnak, talán nem volt egyetlen egy olyan száma sem, ahol Orbán Viktor
1: bármilyen kritikát kapott volna, ahol egyetlen felmerült volna ennek a lehetősé. Orbán Viktor? Hát akár a jobb oldalról, bárki persze Dávidi Bolyát nem értjük ide természetesen. Tehát mondjuk akárki, mondjuk azért volt érdekes a szerintem című adás folyam, mert egy valódi utazás volt ember, ennek az embernek a tudatalattiába, és aki onnan száraz lábbal, illetve épidegrendszerrel kikevített, az valóban elmondhatta magáról, hogy megjárta a magyar politikai újságírás poklát. Tehát, hogyha létezik politikai politikai abszurd, hogyha létezik magyar politikai Monty Python, akkor az az volt. Tehát azt mondom, hogy Kerényi Imre az a magyar politika John cleese
3: az a baj, hogy őt mostanában nagyon hallgatják. Én úgy sajnálom, hogy eltűnt, mert igazán szórakoztató volt komolyan. Tehát amíg, amíg lehetett látni, az, az egy műsorszám volt. A, a nagy
1: sötét média fergetekben végre volt valami. Én megmondom, hogy miért tűnt el ő a Hír TV-nek a képernyőjéről. Mert az ő lelkes kutya hűsége és kutya szeretete már annyira, de annyira terhes volt Orbánéknak is, hogy már nem bírták elviselni. Annyi nyállal és sárral kente össze szeretetében a, az ő gazdáit, hogy már nekik volt kínos ez a kutya. Ezért az azt a kutyát. a kutyát egyelőre csak elcsapták a háztól. Reméljük, hogy sosem tér vissza. A kilencedik helyezett mai listánkon Mészáros Tamás.
2: Hát igen. A felkészült baloldali gondolkodó, a megalapozott tudás, a szakértelem apostola, aki mindig a megfontolt hangján a alátámasztott érveivel mutatja be a baloldal magasabb rendűségét. a gáncsoskodó ellenzék akna munkájának minden egyes pontjára rámutat. Ő az, aki. A reformok rendíthetetlen híve, ő az, aki megpróbálja velünk egyszerű halandókkal megértetni, hogy ezek a reformok miért, szüksége, miért szükségesek mégis, aki megpróbál ennek a pornépnek a fejébe értelmet verni, ő az, aki folyamatosan a tanítunk. ő az, aki a, 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 mi, a mi mesterünk, aki megmutatja felénk a helyes utat, csak az ő felkészültségére számíthatunk, hogyha a reformok és Gyurcsány Ferenc igazi politikájába mélyebb betekintést
1: szeretnénk ne. Mészáros Tamás, az a figura, aki elképesztő közvetítő erővel képes a függetlenség látszatát felmutatni. Tehát ő az, aki ö, aki minden esetben, ö, hogyha megfogalmaz egy kritikát, akkor arra nagyon-nagyon figyel, bár a kritikája mindig egy oldalú, erre érdemes figyelni, hogy az érzelmek azok soha semmilyen módon ne jelenjenek meg ebben a fajta kommunikációban, hanem mindvégig a tárgyilagos elemzés legyen az, ami az ő beszédmódjából mindenki számára kiviláglik.
2: Egyébként ő az, aki elsőként sajátította el azt az attitűdöt, azt az érvelést, hogy hát nehéz ezekkel az ellenzőkékkel már megint csak a kritikák, már megint, megint nem látom az alternatívákat, így, így nagyon nehéz, hogy valódi javaslatuk nélkül nincsenek valódi társadalmi viták, így, így befulladnak ezek a folyamatok, így nem lesz igazán eredményes ez a kormány. Tehát önmagában az, hogy ha te a kormányzatnak bármely döntését kritizálod, az önmagával átrak téged a Fidesz táborhoz, és hogyha nem tudsz alternatívát felmutatni, amit persze egy pillanatra sem venne ő figyelembe, akkor rögtön a demagógia vágyába kerülsz. Tehát neked csak akkor van Mészáros Tamás szellemi horizontján ő pontod a túlélésre, hogyha tökéletesen a
1: gyurcsányi retorikát fogadod el, a kritika legkisebb jelenével. Hát Mészáros Tamás az onnan ismerszik meg, hogy azon az adott héten gyurcsán nyilvánvalóan bevezetett két új adónemet, nyilvánvalóan privatizált három új tárgyat dolgot, hát mondjuk állami vállalatot, vagy intézményt, vagy mondjuk a társadalombiztosítást, és akkor lehet tudni, hogy a következő héten meg fog jelenni a 168 óra, és lehet tudni, hogy Mészáros Tamás meg fogja írni, hogy ez- erre miért volt szükség erre az intézkedésre, miért jó ez, miért a mi-, mi-, mi közös javunkat szolgálja. Ugyanakkor Mészáros Tamásról el kell mondani azt is, hogy a Bizonyos magyar ATV-n zajló ö, sajtóklub, vagy újságírók, újságíró. újságíró, igen, újságíró klub című műsorban. A ő személyes iq és meggyőző ereje, az a három másik résztvevő összegének a háromszorosa. Tehát azért azt is látni kell, hogy az ott jelenlévő bolgár Györgyel meg, meg, meg Avarral, Avar Jánossal nem vethető intellektuális magasságokat jelentez. Ő elsősorban azért mégiscsak a hűsége nyomán nyerte el ezt a bizonyos kilencedik helyet.
2: Én valójában sajnálom őt. Tehát azért egy viszonylag intelligens ember szá-
1: intelligens a számára szerintem. iszonyatosan nyomasztó
2: lehet folyamatosan egy gondolatmenetbe beleragadni. De úgy, hogy nincs esélyed a kitörésre, hiszen akkor azonnal kiesnél a szerepedből. Tehát folyamatosan fenntartani <coughs> Gyurcsány Ferenc politikájában a hitet, az már egy olyan, ö, olyan gondolati játszma, amit szerintem a Gyurcsánynak és a közvetlen környezetének sem megy, talán
1: Mészáros az utolsó bástya a helyének birtokosa. Farkasházi Teddy. Farkasházi Teddy a magyar értelmiség igazi, igazi, igazi bástyája, hogy is fogalmazhatnék, a magyar közíró, újságíró, véleményformáló társadalom igazi új ignótusza, vagy vagy itt így, így lehetne fogalmazni, tehát az, ami annak idején Kazinci volt, később Ignótusz, az most Farkasházi Teddy. Kár lenne ezt tagadni? Vagy talán De... Karinti,
2: hát nem? Hát ő, ő a nevettető. Ő az, aki a humor és az irónia eszközeivel mutat, torz tükröt ennek a társadalomnak a problémáira. Csak egy baj van hogy életében egy értelmes verbális point nem tudott összehozni.
1: Én a, te most másról beszélünk, te a poénkodásáról beszélsz, én meg a Balaton-szár Balatonszárszói összejövetelekről beszélek, amikor ő a nyaralójában vendégül látja az ország baloldali, szigorúan úgy persze nem, ne járassuk le ezt a szót, tehát gyurcsány közeli értelmiségét, valamint politikusait. Tehát ott az SDS és az MSP számos politikusa, kádere, minisztere, meg jelenik, természetesen a másik oldalról soha senki. Nagyot vacsorálhatnak. Igen, és egy jót beszélgethetnek az ő lakájaikkal. Tehát az az igazi kutyagazda találkozó, amit évenként megrendezésre, ami évenként megrendezésre kerül Farkasházi Teddi nyaralójában. Erre mindannyian jogosan vagyunk büszkék. Más kérdés, hogy Farkasházi Teddi, aki ö, aki, a, 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 egy, hogy mondjam, ő a humorpápa. Ő a ő a, a hócipő, a rádió és a heti hetes Szent Háromságának <gül> az oszloposa.
3: Minden médiumban
1: uralja ezt a, ezt a posztot. Igen, tehát igen a, tehát az írott, a rádiós és a televíziós humorpápa, aki soha életében egyetlen egy viccet nem tudott előadni, soha életében nem volt vicces, ő a valaha volt leghumortalanabb, valaha volt leghumorosabb ember, akivel kapcsolatban az, hogy humoros, az egy közhely, hiszen ő minden humor forrása, és ő az, aki soha életében egyetlen egy poént nem tudott mondani.
2: Jó, és ebből látszik, hogy megéri lakáinak lenni. Tehát Teddy az igazi példa arra, hogy ez egy jövedelmező szolgáltatása a kutya felé, vagy a gazda felé, hiszen mint ahogy elmondtatok, ő tényleg bejátszhatta az egész birodalmat, és ő tényleg mindenhol megmutathatta
1: hatalmas képtelenségét, és hatalmas hiányosságait a humorérzékre. Hát az az elképesztő, de tényleg, hogy az egyetlen dologban, amivel őt azonosítani lehet, teljesen képtelen. És ennek ellenére ő mindennek az ura és mindennek az atya ebben az egész, baloldali médi- ezen az egész baloldali médiatérfélen. Igazából az ő szeretete gondoskodása nélkül senki nem nagyon viheti azon az oldalon semmire. Az az érdekes, hogy ő va- va- Kicsit több, mint újságíró, de kicsit kevesebb, mint politikus. Valamiféle közvetítő ember, valamiféle... Valahol félúton van, olyan, olyan, mint Achilleusz. Már nem ember, de még nem Isten. Valami, óta Nem is azt mondanám, hogy a senki földjén, inkább azt mondanám, hogy, a, hogy az átmenet az a... a
2: határhelyzet Igen. embere ő. Én Igen. azt szeretem, van egy szónoki fogás, azt mindig elsüti, hogy egy ideig megpróbál vicces lenni, azok a nehéz percek, és aztán van egy pont, ahol ahol szakít a humorral, tehát ahol ahol már ezekről a dolgokról már nem lehet viccelődni, és ott ő tényleg egész lényéből
1: kiakad. Igen, és akkor történik az, hogy a heti hetesben megáll a levegő, csönd van, és taps. Taps, taps, mert azok-azok a pillanatok, amikor a fontos intenciók valóban elhangzanak. Egyébként Farkasházi Teddy az, aki a legnagyobb feladványt adja a heti hetest komplet mezőnyének, mert mindenki tudja, hogy... Farkasházi Teddit nem szivatni lehetetlen, szivatni pedig nem érdemes. Tehát ez az, <gül> itt van az a pont, Ahol hát, nem lehet véletlen az, hogy Hajós András is kezet csókolt, Farkasházi nek amikor egyszer nagyon túl sokáig megszívasz megszívasz pillanat,
2: milyen szép emlékezzünk megszívasz 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 megszívasz
1: megszívasz megszívasz ez ez a heti volt benne volt tehát ez látható volt a én a két volt a a képernyőn, ahogyan farkasházi teddy-nek, ez egy szimbolikus pillanat volt a szó volt ez volt Teddi valóban a balliberális média keresztapája. Ez nálunk ma egy nyolcadik helyhez volt elegendő.
0: A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más,
1: mint... Pörzse Sándor. Pörzse Sándor a... A... a a politikai abszurd, kiapathatatlan forrása szintén, az ő Pörzsölő című műsora, már csak azért is kedvencünk, mert egy olyan műsor, ahova Pörzsel Sándor kizárólag az ő saját kedvenceit hívja meg, olyan figurákat, mint tudom én, meghívja Tőkés László püspököt, vagy meghívja Usztics Usztics Mátyást, vagy Lévai Lévai Anikót, Orbán Viktor feleségét, és hát olyan kérdéseket tesz fel neki, például, hogy ö, én, ö, én mindig is irigyeltem önben ö, Anikó azt a nyugalmat, azt a higgadságot, amelyel ezeknek a gazembereknek a mindennapos bűncselekményeit szemléli, azt a azt az erkölcsi nagyságot, amellyel képes felülemelkedni és a hétköznapok áldozatos munkájának odaszánni magát, miközben ezek a gazemberek itt fosztogatnak körülöttünk. És akkor azt látom, hogy szerencsétlen nő olyan kínos helyzetben van, hogy most erre mit mondjon, mert ő valójában egy... egy ő a, ő a Orbán Viktornak a felesége és ezen a jogon ő most egy ilyen éteri szintre került pusztán azért, mert Orbán Viktor felesége, is most, hogy hát én próbálom, próbálom a töltött csirkébe mindig jól beletölteni a tölteléket, és ezzel is szolgálni a nemzetet. Ilyen, tehát, ugye, tényleg, és Pörzses Sándor, ezzel a, önmagában ezzel a műsorral amely címet választott ennek a műsornak, hogy Pörzsölő, tehát egy pörzsölni a disznókat szokás, hogyha jól tudom, mielőtt vagy miután levágják miután, őket. Miután. miután levágják őket, megpörzsöllik őket. Na most, Pörzses Sándor, én értem én, hogy az ő nevével akart szó De meghívja oda az ő kedvenceit, kizárólag a jobb oldal reprezentánsait és a műsort elnevezi Pörzsölőnek, tehát hogy ezek vágott disznók, akiket levágtunk, és ott megpörzsöljük őket. Vagy hogy értelmezzem én ezt a címet, kedves Pörzse Sándor. Ha amikor a
2: baloldali médiából a jobboldali média személyiségei felé lépünk, akkor mindig ott van a fontos lépés, hogy ők nem játsszák el a függetlenséget. Tehát ott, ott, ott nincsenek a dolognak az eljátszás, hogy én most objektív mércével fogom itt megmérni a dolgokat. Hát ők pontosan a média ellenszélnek az illúziójában nőttek fel, meg hát egyébként annak a gyakorlatában is. Tehát ők nagyon határozott állásokat fognak elfoglalni. Ők egy pillanatra nem próbálják azt megmutatni, hogy esetleg a másik oldal véleményével szembesítsék a sajátjukat.
1: De jó, de mindig, mindig elbizonytalanodunk, hogy ez, ez mire, 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 mire vezethető vissza. Tehát mire vezessük mi vissza azt a tényt, hogy ők soha, de soha Soha nem játsszák meg a függetlent, hanem mindig nyíltan és frontálisan ellenzékiek, illetve mindig nyíltan és frontálisan kormánypártiak, legyen éppen Orbán Viktor ellenzékben, vagy kormányon. És mindig arra jutunk, hogy két oka lehet ennek, az egyik az őszintességük, a másik pedig a tehetségtelenségük, és valami értőjük, is mindig úgy érezzük, hogy ennek a tehetségtelenségük az oka, hogy képtelenek arra, hogy a függetlenség látszatát, akár benyomását keltsék, nem pedig a, a korrektségük és a nyíltságuk, de egyébként tök mindes, hogy korrektek vagy nyíltak, esetleg, ö, esetleg, ostobák, mert mi a függetlenséget várnánk el elsősorban. Hát tű- Ülük, mint például Pörzses Sándortól, ez hiába is várjuk.
3: Pörzse Sándor nem, nem azért, mert Tostoba egyébként valószínűleg az de nem azért nem független, hanem abban hisz, amit ő celebrál a műsoraiban, például a hirtévén a Terítéken című műsorában Usztics egyszer a melegekről. Az i- 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 ilyesmiket mondott, azt mondja. Ez a buzerancia, homoszexualitás, nevezzük bárminek, ez meg volt az ókortól kezdve látensem vagy kevésbé, de végig az emberiséget, mert hát mindig is voltak selejtes dolgok. Aztán ilyet mondott. Az, hogy egy mai televízióban a kaphat az például, hogy fölvonulnak ferdehajlomuk, ez így jó, betegek, torzak. Szóval ilyeneket mondott Huszti <gül> hogy
2: Ahogy ráfordul erre a két jelzőre, ez így jó, ez így most bizt... nem, nem, nem lesz ez így jó, ez a két jó, betegek, torzak, megtaláltam a két erőséget. Ezután
3: erről kérdezték Pörzse Sándort, aki azt mondta, hogy beszélgetés alatt a sziművész film, többször figyelmeztette, de hát mégsem utasíthatott rendre egy nála idősebb embert. Aztán azt mondta, hogy véleménye szerint a hírtérvé csak teret biztosít ahhoz, hogy mindenki elmondhassa a saját véleményét. Tehát hogy a saját véleményem az ilyen, ilyen jellegű dolgok, és hát én ebben nem szólhatok bele, én, mint moderátor, misorvezető, miért
1: is miért is kritizálnám ezeket a véleményeket. Hogy is volt az, amikor az e, a. a... Fidesz elvesztette a 2006-os választást. De a Demokrata Videó Televízió korongján az adnok a választás éjszakájának, a szavazatszámlálás drámájának a pillanatait követhettük végig.
2: Azt kell tudni, hogy azért megvannak itt a szerepek. Tehát van a nyugodt, higgadt, erő, aki az utolsó pillanatig nem csügged, aki folyamatosan látja a fényt az alagút végén, aki folyamatosan táplálja a reményt, és van az igazi szívből táplálkozó lovag, ez Sándor, aki azonnal a szabjájáért vagy kardjáért nyúlt, amikor megtudta, hogy elvesztették a választást, és azt hogy is el... hangzott. Itt nem tudom már, hogy volt pontosan, ide a kardomat, én, én ezt így nem bírom és ér, És a többiek fogtak le, hogy ugyan már felhúzod magad, légy
1: szíves, Sándor meg gyugod. gyugodj, Sándor nyugodj meg, és volt, hogy nem, engem ez most már nem érdekel, fogom a szabjámat! És, de komolyan! És így föl is ugrott, és így ment a mert ő valami lovagrendnek a tagja, vagy nem tudom. Tehát az a félelmetes egyébként Pörzsében, hogy ő volt az, aki azt, ezt, ezt, ezt így fogalmazta meg, aznap éjszaka, amikor a 2006 os választást a Fidesz elveszítette, hogy engem már, én már igazából nem számít. Engem a saját sorsom már nem érdekel, én már úgyis meghalok, de egy ilyen 40-valahány éves emberről van szó, tehát ezt tudni kell, de a gyerekem. Én már csak ő miatt hogy ő vele mi lesz, ha ebben az országban nő fel.
0: A közép bemutatja. Féregjük, médiakritikai magazin 6-7-ig. A féregjük a csillagászatban használt fogalom, mely egy a mi valóságunktól alapjaiban különböző realitás bejáratát jelöli. Elszakadás a mindennapok valóságától, átjárás egy idegen univerzumba. Féregjük a szélsőközép médiakritikai
1: magazinja. Szóval ott tartottunk, hogy listánkon a tizedik helyezett Kerényi Imre, a kilencedik helyezett Mészáros Tamás, a nyolcadik helyezett Farkasházi Teddi, a hetedik helyezett pedig Pörzse Sándor. Nem jöhet, nem jöhet más ezután, mint a hatodik helyezett, a matematikai ilyen magas dolog.
0: A Toplista mai hatodik helyezettje.
1: Alföldi Róbert, aki megvetésünket a sokoldalúságnak sok láttatott, végtelen alkalmatlansággal és elképesztő kutyahűséggel vívta ki. Az a lázas igyekezet, amelyel megfelelni vágyik mindig minden egyes esetben, de főleg a heti hetesben domborodott ez kilátványosan, a politikai bal liberális oldalnak, és amilyen valóban érzelmileg elképesztő mértékig áthatott gyűlölettel és haraggal és indulattal képes fogalmazni, de főleg undorral képes fogalmazni a mindenkori politikai jobb oldal, de leginkább Orbán Viktor és az őt körülvevő politikai szereplők iránt. Az a függetlenség illúzióját is olyan hihetetlen erővel, olyan m- kegyetlen, erős kalapácsütésekkel oszlatja el, hogy kétség sem férben számunkra ahhoz, hogy Alföldi Robert ennek az országnak valóban az egyik valóban és kétségkívül kiemelt média lakája.
2: Ő az, aki ugye a művészet aspektusát hozza be a dologba. Ő, aki a művész szemüvegén keresztül vizsgálja a a közéletnek az eseményeit, és a művész erős és zseniális vátészi víziója meglátja a démont. Ez a démon Orbán Viktor. És egy művész ilyenkor erkölcsi kötelességének érzi, hogy harcoljon a démon ellen. Persze az se baj, hogyha ezért különböző juttatásokat,
1: posztokat, milyen posztot is? Hát mondjuk ő lett a Nemzeti Színháznak az igazgatója. Főigazgató. Hát igen. Végül is ö, úgy tűnik, hogy ennek a kormánynak valóban jó befektetés, jó mélyen a keresztcsontig nyalni. Tehát minden kormánynak érdemes nyalni, mert e valami leesik. De ennek a kormánynak valóban kívül érdemes, és körül Kb. fél év ö, nyalizás után le is esett a kulturális életben elérhető legmagasabb pozíció. De ez a kormány ugyan kimást választott volna a Nemzeti Színház élére, hogyha szóvivőnek például Batizandrást választotta vagy Demcsák Zsuzsát választotta. Akkor hát ki más lehetne a főigazgatója a Nemzeti Színháznak, mint Alföldi Róbert?
2: A művészetnek mindig akkor van vége, amikor hagyja, hogy a politika beletörölje a lábát, sőt kéri, könyörög érte, hogy a politika végre tegye ezt meg vele. Ugye a Művészetnek nem mondom én, hogy a művészet mit csináljon, de az általam szeretett művé, művészeknek mindig az a vállalása, hogy a, a közérdekében a legnagyobb közvélemény szolgálatára tegyenek, és soha nem az, hogy az a regnáló kormányzatnak
1: a kegyeit lessék az ő falatai, falatjaik után pitizen. Hát azt hiszem, hogy a média lakája arról ismerszik meg, hogy amikor láptörlőként szolgál a politika szereplői számára és a politikusok valóban funkciójának megfelelően használják őt, tehát beletörlik a lábukat, esetleg lább őnek használják, azaz ő számára egyfajta szexuális örömöt sze- okoz. Tehát, hogy ő akkor nem pusztán a saját létét érzi megalapozottnak, mint egy, mint egy beteljesültnek a saját egzistenciáját azáltal, hogy elnyerte ezt a pozíciót, hanem ez neki egy külön élvezet, egy a- a- a-féle, aféle boldog csiklandozás, amikor azt érzi, hogy ő jó szolgálatot tesz egy kis kényelmes lábmelegítő janánt. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon Rákai Filip. Rákai Filip a Z Plus, a mai Viva Plus korábbi műsorvezetője, aki viszonylag ö, ö, sarkos. Úgy, úgy fogalmaznék, hogy 180 fokos fordulatot vett korábbi média szerepléséhez képest. Tehát a Melabulé, őt az stílusához képest ö, a Dunakorzó valóban polgári és valóban keresztény középosztályos stílusa. Egy nagyon jelentős fordulatnak tekinthető. Egy Sauli fordulatról
3: van itt szó. Vagy Pauli? Igen, az is lehet akár, hiszen az ugyanaz. Filipnek volt egy csodálatos benyögése, ami egyébként, a, ha a nevét beírjuk a Youtube-ra, akkor azonnal meg is nézhető, hallgatható. Amikor is az épuszon a Level, levélíró nézők leveleit olvasta fel, és aztán az egyiket így erős, erős szavakkal kommentálta. Konkrétan, hogy is mondjam ezt, hogy lehet ezt mikrofonba mondani, úgyhogy az ember ne ejtse azt a szót.
1: Síp, síp és síp. Prostituált?
3: Szóval prostituáltnak nevezte a levélírót, aztán össze-vissza az üzekedésnek utcai formáit alkalmazó kijelentéseket. tett tulajdonképpen nagyon-nagyon leminősítette a, a saját nézőit, amivel egyébként egy jó alapot teremtett arra, hogy a néző pedig őt minősítse
1: Micsoda büdös durvák azok, akik nézik ezt az adást, vagy valami ilyesmit mondott, ugye? Olyan hülye durvák. Jó, az a gyönyörű benne, ebben az egész
2: történetben, hogy kiderül, hogy ő mennyire ez a, ez a mennyi, mennyire utálta azt a szerepet is, tehát mennyire lenézte azokat az embereket, akiknek ő műsort csinált, mennyire magasabb rendűnek tartotta magát, aki ö, mindenféle diszkópatkányoknak most itt csinálja a műsort, úgyhogy természetesen ő, ő se hisz az egészben mi, mi az az egyetlen egy dolog, amiben hit? hát a médiasztárság, mint karrierlehetőség a tévé előtt szereplése és mint valami csodálatos állapot, és abban a pillanatban, hogy ez a a karrier elvitte őt egy másik útra, akkor azonnal átérezte a szerepet. Tehát a hirtelen márai könyvekkel kelt és fekült, Vasalbert és Szépernő voltak az ő legjobb társai, hirtelen újra felfedezte Csontvárit, csodálatos épületeket látott meg maga körül, amikrel nagyon régóta nem beszélünk, fontos lett újra az erkölcs, az etika és a család, a hagyományos értékek, a finom borok, tehát tökéletesen elsajátította a szerepet
1: újra. Hát igen, és hát tulajdonképpen elérkezett ennek a pályának a csúcsára, mert hogy ő lett a nemzetközi, vagy inkább hogy fogalmazhatnék, a mindenkori nemzetgyűlés örökös házigazdája. Orbán Viktor akárhányszor utcára hívja a társadalmat, annyiszor Rákai Filip megragadja a mikrofont és elmondja, hogy most pedig ez a népi együttes, most pedig fogadják szeretetten Für Lajost, most pedig megszólal Durai Miklós, és végül most pedig fogadjuk nagyon nagy szeretettel és áhítattal hallgassuk az ő minden szavát. Orbán Viktor, igen! Tehát, hogy ő az, aki ezt a szerepet elsajátította, és nála talán alkalmasabb nem is lehetne erre a petőfiségre, mert ez igazából tényleg egy petőfiség és nagyon jól látták meg a Fidesz piárosai Filipben akiben megvan ez az ifjonti hív és megvolt benne a fiatal média szereplőknek ez a valóba, valódi trendisége, amiből kimozdulva azért megtalálta a keresztény középosztálya, Dunakorzó valamint a hagyományos fundamentumok keresztény konzervatív értékek helyét a maga életében, és hát mindannyiunk számára közvetítheti is ezt.
2: Nagyon kellett a Fidesznek a Filip. is semmilyen a Fidesz semmilyen kapcsolatot nem tudott a Next generation nel ápolni, de nagyon el voltak hasadva egymást, az egyik a polgárral ö, jött állandóan elő a, ez az új generáció, vagy ez, ez, ez a fiatal társadalom ezekhez nem értett. Ő csak a jó számokat szerette, mert megszokta, hogy a jó számokat mindig Filip hozza el az ő számára. És amikor a Filippet be tudták ebbe a gondolatiságba integrálni, akkor hirtelen megnyílt egy egészen új perspektíva, egy egészen új generáció számára ö, ö, tudott a Fidesz üzenete, küldeni, és ezt az új generáció tudta, Filip egyenként hol pontosabban, hol teljesen pontatlanul megszámolni.
3: Van nekem az a gyanúm, hogy Filip leginkább az 50-es frigid hölgyeknek jön be. Én nem hiszem, hogy őt a fiatal nemzedékek annyira nagyon istenítenék.
1: Hát nehéz ezt elképzelni, de Filip ugyanakkor egy modell is arra, hogyha az életet Zsák utcába került, hogyha úgy érzed, hogy nem találod a hangot a szüleiddel, hogyha úgy érzed, hogy a külvárosok és panel lakásaiban töltött egész éjszakás, tuhajkodás, kábítószerezés, a mindenféle prostituáltakkal töltött rossz éjszakáid után kell neked egy híd, kell neked egy visszavezető folyosó a társadalomba. Akkor ott van Filip, neki sikerült. Ő megcsinálta. Ő elfoglalta azt a pozíciót, amit, amit Talán azt gondoltuk, hogy lehetetlen, látva őt az E (gül) És mégis, és valóban, Filip mindannyiunk számára egy lehetőség, Filip mindannyiunk számára egy minta, hogyha rossz életünkkel szakítani akarunk, még mindig lehetünk olyanok, mint a szüleink. Köszönjük, Filip! Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A negyedik helyen Acél Endre.
2: Jó, hát Acél a nagyon hasonlít Mészárosra, csak nála egy
1: kettővel ügyesebb és okosabb.
2: Ő az, aki sokkal tovább tutta, tudta a függetlenségnek a mítosszát fenntartani maga, maga körül, de ő az, akivel a reformok kapcsán még soha életemben egyetlen egy kritikát nem láttam. Ő az, aki tényleg reformnak gondolja ezeket a privatizáló intézkedéseket. Ő az, aki az alákérdezésnek már olyan mesterfokát ö, sajátította el, hogy néha még ilyen kritikai felhangok is felmerülnek a kérdésben, hogy hát én, én ezt talán problematikusnak látom, de utána természetesen a mondat egészre az a legnagyobb alákérdezés mesteriskolája. Tehát ő valami egészen csodálatos, magas ö, szintre fejlesztette
1: ezt a módszert. Azt jelent Ő valóban egy kritikátlan média lakály, mikhozzá a legképzettebbek közül való már az előző rendszerben, tehát már a kádárizmusban is igen komoly pozíciót töltött, emlékezhetünk a hét című műsorból rá, és megőrizte ezt a pozíciót, amire nagyon-nagyon-nagyon kevesen voltak képesek, igazából Vágó Istvánon kívül senki nem jut eszembe, olyan, akivel a rendszerváltás nem történt meg. Tehát volt is, lett is, maradt is, ő az, aki valóban, valóban rendszereken átívelő szimbóluma valaminek. Na most, hogy minek, az nem lehet más, mint a szolgálat a hatalom oldalán. Azt hiszem, hogy hogy acélendre esetében ez ez így kb. így el is mondható. Szóval ő az, akivel még soha nem fordult elő, hogy a kérdéseinek a feltevése során ne sugalmazna egy kifejezetten a kormányprogramba ippek, hogy beilleszkedő, de tényleg, mint ahogyan a legó darabkái egymáshoz illeszkednek, tehát egy ilyen választ. Tehát tulajdonképpen célendre az, akinek a kérdéseire válaszolni is fölösleges, mert magától értetődő, elég a kormányprogramból felolvasni néhány cikkeit.
2: És ő az, aki mindig kiskaput kaputad egy kormánypárti politikusnak, hogyha véletlenül eltévedne. Accilendre mindig ott van, hogy kisegítse őt egy félmondattal, hogy nagyobb perspektívában helyezze a mondani valót, ha épp akkor az értelmetlenre sikerülne, és nagyon szigorúan felvonja a szemöldökét, hogyha ellenzéki politikus érkezik a stúdióba. Látszik rajta az alig fékezett indulat, ahogyan megpróbálja tűrtőztetni, összeszedni magát, újra objektív érveket felsorakoztatni az itt jelenlévő Gá- Kycsoskodó ostoba
1: felvetésekkel szemben. Hát ő az, aki elolvassa az új Magyarország kormányprogramot, és néhány cikkejét az kérdésé formálja. És utána fölteszi az, 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 az éppen aktuális, vagy éppen ö, ahhoz ö, nem értő miniszternek, és akkor a miniszternek nagyon komoly feladata van, a kérdést vissza kell forgatni a válaszát. Tehát rákérdez valamire, amit a miniszter előtte így megadott neki, hogy erről szeretnék beszélni, és akkor ő, ö, ő a miniszter ezt, ö, ezt nagyon-nagyon sikeresen megválaszolja. Egyébként a célendét azért is kedveljük, mert elképesztően kínos pillanatokat szerez rendszeresen a, a napkeltében. Olyan ciki dolgai vannak, mintől a múltkor vendégül látta az izraeli külügyminisztert, megjelent a, a, az a nő, nem tudom a nevét, az izraeli asszonynak, és a elkezdett vele angolul beszélgetni. De előtte így bizalmasan odaszólt nekünk, így a kamerán keresztül, hogy a miniszter, a, a nagykövet asszony nem beszéli jól a nyelvet, úgyhogy én majd fordítok önöknek. És elkezdett angolul kérdezni a, 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 a nagykövetasszonytól, a asszony nagykövetasszony pedig magyarul válaszolt, mert a asszony nagyon jól beszélt magyarul, szinte akcentus nélkül beszélt magyarul. Miután válaszolt magyarul, a cél a helyet, hogy észrevette volna magát, továbbra is angolul kérdezett, és fordított. Tehát lefordította a saját kérdését. És ezáltal a, 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 a asszony annyira elbizonytalanodott, olyan mértékben, hogy ő most akkor nem is beszél jól magyarul, vagy most ez így nem megfelelő, ahogy előadja magát, hogy átváltott angolra. Tehát a nagyon jó, a, az izraeli asszony, aki nagyon jól beszél magyarul, az végül angolul folytatta az interjút, mert a cél nem volt hajlandó magyarul beszélni vele a magyar televízióban. Szóval ez a cél, nálunk ez ma negyedik helyezést ért.
0: Már a dobogón! A nap harmadik helyezettje.
1: Friderikus Sándor. Hogy Friderikus harmadik helyét megindokoljuk, ehhez annyi talán elég is, hogy emlékezzünk vissza arra, amikor az ő az ő műsorában, a Friderikus Most című műsorban két héten keresztül beszélgetett Gyurcsány Ferenccel. Tehát két héten keresztül tíz adást. Tehát hétfőket szerda, a csütörtök péntek, majd hétfőket szerda, a csütörtök péntek. Mindegyik perce Gyurcsány interjú volt, mert a Gyurcsánynak akkor jelent meg a népszabadságban, ismétlem a népszabadságban, az ő... Új Magyarországról felvázolt víziója. És hát Friderikus úgy gondolta, hogy hát olyan nem, nem sokan olvassák a népszabadságot, meg az emberek nem is szeretnek olvasni. Mi lesz így velünk, hogy a miniszterelnök úrnak a gondolatai nem jutnak el a társadalom széles rétegeihez? De hát itt ez az én tévéműsorom, is itt van, hát most tíz adás bőven belefér, hogy a miniszterelnök úr végre elmondhassa az embereknek, hogy mit akar ő ezzel az országgal, tíz adáson keresztül. Tehát ez a független újságírás Friderikus módra, tíz adáson keresztül beszélgetett, Nagyon-nagyon intim légkörben Friderikus Sándor és Gyurcsány Ferenc. Jó.
2: A maga az, hogy valaki tíz adáson keresztül beszélget Gyurcsány Ferenccel, az még, még nem lenne hiba. Hiszen lehetne tíz keresztül felelősségre vonni, komoly kritikával ö, illetni, erős kérdéseket feltenni a miniszterelnöknek, akár a programjáról, akár bármi másról. De Friderikusnak megvan ez a speciális kérde, ö, kérdezési stratégiája. Egyrészt ő azért mindig bemutatja a saját műveltségét, amit persze a monitorról olvas, le, meg előtte készül fel az anyagokból, de mindig megőrzi ezt a naív, átlagemberi kíváncsiságot a kérdéseiben. Ez a, hogy is van ez, miniszterelnök úr? Új bonyolult a világ! Ö, szolgáljon nekünk egy egyszerű és jó és közérthető válaszsal. Sokan még mindig nem értjük ezeknek a lépéseknek az előremutatását, ezeknek a reformoknak a nagy évűségét.
1: Mutassa meg nekünk, hogy pontosan mit is kell csodálnunk önben. Hát igen, Friderikus Sándor mindig is a média mainstreamjéhez tartozott, és mindig is valami borzasztó alantas dolgot csinált. Akkor, amikor még a bulvárt csinálta, gyakorlatilag a bulvárnak a lábát vetette meg a magyar médiában, tehát az az úttörője volt a bulvártérhódításának a magyar médiában, és most is zászlós hajója egy egészen más téren a média alantasságának, ezúttal a politikai lakályságban is felmutatja azt, hogy hát ebben sem utolsó, de hogy még hogy nem utolsó, éppen a
0: a második szájéze mindig keserű,
1: bár helyezése ezüstötér. Hát ő Bencsik András, senki más. Bencsik András a demokrata főszerkesztője, aki az egyik cikkében Orbán Viktor így szólította meg vezénylő tábornokom. Tehát ezzel ez, ez a megszólítással él. Tehát nyilvánvalóan, hát így, hát így, ezt, ezt nevezzük politikai függetlenségnek valóban. Tehát ez, ez az a szintje a politizálásnak, ami, ami tényleg egy, egy, egy szint. Mi, a, mi
2: az a társadalmi játszma, ahol egy pillanatra se lehet önálló gondol, gondolatod? Ez ugye a parancsuralmi rendszer, főleg a katonaság. Tehát ott aztán nincs mérlegelésed, ha parancsot kaptál, akkor vagy jó katona, ha azonnal teljesíted. Bencsik András azonnal ráérzett, hogy ez az a szerep, amit neki, mint újságíró el kell vállalni Orbán Viktorral szemben. Ő a tábornok, ő adja a parancsot, ő pedig természetesen azonnal a legjobb tudása szerint teljesít. Nézzük már
3: meg, hogy ez a katona életében hol, hol és hogyan teljesítette a parancsot. Pályafutását a Somogy megyei pártbizottság lapjánál kezdte, majd a vörös csepel lapjánál folytatta, ami kiemelten fontos volt ugye a proletár a rendszerváltás már a Népszabadság szabadság élet rovatának szerkesztőjeként találta őt. Tehát így egy akkor is egészen független volt, mint ahogy most is az, csak akkor éppen pár máshoz. Párti a Népszabadságnál. Nem semmi, annak szerkesztője, tehát még véletlenül sem csak írt bele megélhetésből, hanem hát ő volt a szerkesztő. 89. Igen. Így van. Na most egyébként én a magam részéről Bencsiket hát mégsem ezért szeretem nekem, nekem, azért ő a kedvencem, mert, mert velünk is foglalkozott. Tehát ő, az a, ő az a média személyiség, aki észrevette, hogy létezik a szélsőközép, és egy nagyon gyönyörű idézet van tőle, amire igazán büszkék vagyunk, az pedig így hangzik.
1: Fröcsögnek, ostobák, állatok. Olyan büszkék vagyunk, hogy mint egy műsorunk mottójaként szeretnénk ezt a, ezt a kis idézetet Bencsik Andrástól megőrizni a szívünkben, és a tarsajunkban egy kis útra való gyanánt, mert akire a legnagyobb fröcsögő mondja azt, hogy fröcsögő, az már tényleg valami. Úgyhogy köszönjük Bencsik Andrásnak, és igyekezni fogunk megszolgálni a bizalmat.
0: A csúcsok csúcsa
1: a mai number one! Orosz József. Kíváncsi. Ki más lehetne, mint Orosz József? Az az orosz József, aki azután, hogy a Napkeltében megszűnt a munkaviszonya, az MSP kommunikációs vezetője lett. Pontosabban a hírszerző információi szerint elfogadta, mármint az MSP elfogadta orosz jelentkezését. Nem az MSP kereste meg Orosz Józsefet, hanem azután, hogy Orosz Józsefnek megszűnt a munkaviszonya a napkelténél. Ő volt az, aki bejelentkezett az MSZP-hez, hogy nincs-e szükség egy kommunikációs vezetőre. A dolog egyetlen szépségkibája, hogy ilyen pozíció nincs az MSZP-ben, nincs kommunikációs vezető, ezért hát létre kellett hozni az ő számára egy ilyen pozíciót. Hát
2: ő az, aki a napkeltében is vállalhatatlan volt már. De emlékezünk néhány, néhány rövid pillanatra, amikor a meghatottságtól könnyes szemmel próbált <kül> Gyurcsány Ferenc tekintetében nézni, Ahogy a me- Gyurcsány Ferencet, amikor beszélt a nehéz pillanatairól az összödi beszéd után. Hát ő az, aki baloldaliként nem játsza már el a függetlenséget. Akit az érzelmei elragadnak, aki nem bír a feltörő érzelmek sugarával és a potyogó könnyei záporánát nézi
1: mesterét ez... Gyurcsány. De ez, nem egy, de ez nem, egy, nem egy frázis, ő tényleg ezt mondta. Ez... Tehát ő elmondta azt, hogy ő annyira meghatódott, hogy sírt, amikor Gyurcsány beszélt az életéről, és meg kellett érinteni a kezét gyurcsának, és ezt elmondja ő, mint újságíró. Tehát Orosz József azért került listánk első helyére, mert ő integrálja az egész listát, integrálja a magyar média lakályságot, mert annak ellenére, hogy hordozza a baloldaliság összes ismérvét, vagy a balliberális liberális összes ismérvét, egy jobboldalinak a leplezetlenségével nyal. Úgyhogy ő az, Orosz József, akire valóban büszkék lehetünk, listánk mai első helyezetje. Nagyon-nagyon köszönjük ő nekik, hogy a mi számunkra a mai műsorban ennyi témát szolgáltattak, és kívánunk nekik további nagyon-nagyon jó, lakályos és valóban kényelmes pozíciót.
0: A szélsőközétnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei csavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló. Nem lesz fenntartató fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz szélsőközép.